0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur et de Laurent Runigo. Nous allons poursuivre une lecture qui relate la vie de Werner von Braun, notamment sa venue aux États-Unis. Alors, bonjour à toi, Claude.
1: Bonjour euh, Florent, bonjour Laurent. Euh, et oui, euh, comme on le disait un peu dans le balado précédent, on va vraiment poursuivre... un un voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'on va traverser une époque, les années 40-50, une époque qu'on n'a pas connue, vous et moi, et qu'une époque très différente d'aujourd'hui. Donc, euh, bienvenue dans un petit voyage dans le temps, c'était il y a une soixantaine d'années.
2: Et bonjour à toi Laurent. Eh ben bonjour à tous les deux, et puis bonjour à tous nos auditeurs.
0: Le 20 septembre 1945, Werner von Braun arrive en sol américain, en compagnie de six autres rescapés de Penemünde. L'arrivée de ces sept Allemands considérés comme des savants nazis se fait dans le plus grand secret. Pour Van Braun et ses collaborateurs, ils seront sans doute au bout du compte, c'est le début d'une toute nouvelle vie, presque comme s'ils débarquaient sur une autre planète, au propre comme au figuré, tant la vie aux États-Unis est différente de celle qu'ils menaient en Europe. Ainsi, dès le départ, ils sont envoyés dans le désert du Nouveau-Mexique sur une base militaire éloignée de tout, et donc dans un environnement qui n'a rien à voir avec Penemunde situé au bord de la mer Baltique. C'est le début d'un tout nouveau chapitre, d'une toute nouvelle aventure que nous vous racontons aujourd'hui. Tel que relaté dans le balado précédent, les vétérans de 2 ont toujours eu comme rêve de conquérir l'espace, mais ils ont dû faire leur effort de guerre en mettant au point une arme terrible, le V2. Il s'agissait pourtant d'une arme assez peu efficace, qui n'a pas empêché la défaite des nazis.
2: La situation de Von Braun et de ses compagnons est pour le moins ambiguë. Ils sont à la fois considérés comme des ennemis, ayant activement participé à l'effort de guerre nazi, tout en étant en même temps des cerveaux dont les états unis ont absolument besoin pour concevoir la prochaine génération d'armes, celle des missiles à longue portée que développent également les soviétiques. C'est dire qu'on se prépare déjà à la prochaine guerre. Les Américains ne sont d'ailleurs pas trompés puisque les années 1950 à 1970 seront marquées par la guerre froide durant laquelle L'un et l'autre des deux camps menaçaient de s'anéantir à tout moment au moyen de missiles intercontinentaux munis d'ogives nucléaires. Or, s'il avait fallu qu'un camp prenne les devants sur l'autre en termes d'armes nucléaires, la tentation lui aurait été grande de mener une attaque préventive avant que l'autre ne puisse en faire autant.
1: C'était de la pure folie hein, quand on y pense là. Dans les années 50, euh, autant les Américains que les Soviétiques avaient mis au point une doctrine qu'on appelait MAD, M-A-D, pour Mutual Assure Destruction, donc destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que si l'un attaquait l'autre, l'autre allait riposter et les deux allaient anéantir. C'était de la folie. D'ailleurs, il faut savoir que le mot MAD en anglais veut dire folie. Euh, fou, folie. Donc, on peut penser que ceux qui ont mis au point cette doctrine-là euh, étaient un peu cynique parce qu'ils se disaient, on a mis une doctrine en place, personne des deux va s'en sortir si jamais on déclenche une guerre nucléaire. C'était une époque de folie quand on y pense les années 50-60 avec cette doctrine-là où à tout moment, les gens menaçaient de s'anéantir l'un et l'autre.
0: Dès 1945, on se retrouve plongé dans une course aux armes comme on n'en a jamais vu et ce avant même que la Seconde Guerre mondiale ne soit terminée. C'est précisément l'époque dans laquelle sera plongé Von Braun, lui qui ne rêve que d'espace, mais qui doit, une fois de plus, œuvrer pour le compte des militaires. Mais heureusement pour lui, et contre toute attente, au bout du compte, l'intense guerre froide que se livreront américains et soviétiques jouera finalement en sa faveur, en faveur de ses rêves d'explorer l'espace. Mais ce qu'ignore alors Von Braun, c'est que les chemins qui le mèneront jusqu'à la Lune 24 ans plus tard seront pour le moins tortueux. En septembre 1945, le premier contingent de scientifiques allemands est expédié dans un premier temps au centre d'essai d'Aberdeen au Maryland. Leur tâche première consiste à trier et à traduire une quarantaine de tonnes, j'ai bien dit 40 tonnes, de documents saisis en Allemagne. Puis ils participent directement à la conception de nouvelles armes pour le compte des États-Unis, poursuivant en cela les travaux qu'ils avaient amorcés à Peenemünde. C'est ainsi que le major James Hamill chargé de les surveiller et de les superviser, constate avec ravissement « C'était le groupe le plus travailleur que je n'ai jamais connu. » Il constate rapidement que les rescapés de Penemunde font preuve de loyauté envers leur nouvelle patrie.
2: Quant à von Braun, il souffre d'une hépatite fulgurante, alors que son bras cassé n'est toujours pas rétabli. Après avoir reçu les soins appropriés, il s'en va rejoindre ses collègues qui, entre-temps, ont été relocalisés à Fort Bliss, au Texas, un endroit isolé au nord d'El Paso, à l'abri surtout de la curiosité du public et des médias, où l'armée met sur pied un nouveau centre de recherche sur les missiles de longue portée. Car tout doit se faire dans le plus grand secret, puisque le Pentagone craint, à juste titre, que la présence de ses ennemis d'hier, si elle était connue, soulèverait un tollé. Les savants allemands doivent par conséquent passer totalement inaperçus. D'ailleurs, le major général Holger Toftoy, chargé de support, superviser leur venue aux états unis racontera plus tard. On a reçu des objections au fait d'avoir rapatrié si rapidement ces Allemands. Des plaintes ont d'ailleurs été déposées auprès du président et du Congrès. Cependant, dès que j'ai senti que ces hommes étaient véritablement intéressés à devenir de loyaux américains, j'ai eu la conviction qu'ils allaient nous apporter beaucoup.
0: Néanmoins, progressivement, leur présence est dévoilée. C'est ainsi que, dans un article intitulé ⁇ Les nazis développaient une fusée capable de frapper les États-Unis ⁇ le New York Times du 4 décembre 1946 rapporte que Werner von Braun, un scientifique allemand de 34 ans qui a inventé le missile V2, a révélé aujourd'hui que durant la guerre, les nazis travaillaient à la conception d'un missile de 100 tonnes capable d'atteindre les États-Unis. Il s'agissait d'un engin impressionnant de huit fois la masse d'un V2 capable d'expédier une charge explosive de six tonnes à des milliers de kilomètres de distance. Il a déclaré que ce missile était sur les planches à dessin lorsque les Alliés ont envahi l'Europe. C'est là la première mention de von Braun dans le quotidien new-yorkais. Pour sa part, le magazine spécialisé Aviation Week du 9 décembre 1946 rapporte, révélant pour la première fois les détails de la présence des scientifiques allemands, le département de la guerre a annoncé la semaine dernière qu'il y avait maintenant 270 techniciens allemands et que ce nombre serait porté à 1000 dès que des arrangements pourraient être conclus. L'article est accompagné par la première photo d'époque de von Braun. Puis le New York Times du 2 mars 1947 ajoute que les familles de 13 scientifiques allemands qui travaillent dans les laboratoires de Fort Bliss sont arrivées d'Allemagne. Armées de fleurs, les scientifiques les attendaient à la gare du Pacifique Sud.
2: L'intégration des 118 savants allemands se fait si bien que dès l'automne de 1946, on leur permet de faire venir leurs épouses et leurs enfants, demeurés jusque-là dans un camp en Allemagne sous la protection de l'armée américaine. Ceci arrive fin décembre, juste à temps pour célébrer les fêtes de Noël. Pour sa part, Von Braun, qui était jusque-là demeuré célibataire, adresse une demande en mariage à sa cousine Maria, les autorités américaines lui permettent même de retourner en Allemagne afin de l'épouser et de la rapatrier avec lui.
1: C'est quand même un privilège inouï quand on y pense. Là. À cette époque-là, Van Braun, c'est un prisonnier de guerre, on est en 1946. On va le, le, lui permettre de retourner en Allemagne, en enfin, fait, on va l'amener en Allemagne pour qu'elle épouse la fameuse Maria et la ramener au pays. Accorder ce genre de privilège-là à, à un prisonnier de guerre. Un savant nazi, ça montre quand même toute l'admiration qu'on avait, toute la considération qu'on avait pour Van Braun de lui accorder un tel privilège.
0: Bientôt, les Allemands se mettent à porter des bottes et des chapeaux de cow boy se considérant désormais comme des Texans. Ils s'intègrent ainsi au mode de vie à l'américaine, se procurant automobiles, maisons et commodités modernes. Leur vie n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là. C'est ainsi que l'un d'entre eux confiera plus tard qu'il devait faire attention à ce qu'il écrivait à sa famille demeurant en Allemagne, évitant de tout dire concernant son niveau de vie. Par exemple, il, leur, il ne leur confiait pas qu'il possédait déjà une voiture et une belle maison avec réfrigérateur, machine à laver et autres sèche-linge, de crainte de se faire répondre « C'est bien ça, tu n'es pas mieux que les Américains toujours à te
2: vanter. » Un article publié le 1er juin 1947 apporte une précision intéressante. Ces hommes sous la direction du professeur Werner van Braun, crédité comme l'inventeur du V2, sont sous contrat civil. Ils sont payés pour leur service, tout en demeurant sous la supervision et la surveillance de l'armée américaine. Un autre article, publié quelques jours plus tard, décrit la vie de ces 118 scientifiques et techniciens allemands, ainsi que des 240 personnes dont ils ont la charge. Ils ont recréé un mini-Penemunde en périphérie d'El Paso, au Texas, raconte-t-on. On précise aussi qu'environ 100 missiles V2 ont été rapportés d'Allemagne et que 28 ont déjà été tirés depuis le centre d'essai de White Sands, situé à 60 km de Fort Bliss. On ajoute que les Russes ont fait de même, en ayant récolté savants et matériel de Peenemünde. Ils ont rassemblé un nombre considérable de techniciens et de scientifiques allemands pour les envoyer travailler en Russie. L'armée rouge a également eu accès aux pièces détachées qui leur permettront d'assembler possiblement de 1000 à 2000 V2.
1: Autrement dit, on nous fait déjà savoir que la course pour le développement de missiles de longue portée est déjà commencée, alors que la, la Deuxième Guerre mondiale vient à peine de se terminer.
0: L'article précise aussi que l'espoir de devenir citoyen américain est offert aux Allemands, mais à condition toutefois que leur travail et leur conduite ainsi qu'un examen attentif de leur passé justifie une telle récompense. Il s'agit d'un long processus soumis à de nombreuses vérifications, toute demande de citoyenneté devant être vérifiée par de nombreuses agences, tant aux États-Unis qu'en Allemagne, à commencer par les départements d'État et de la guerre, ainsi que par les services de renseignement. Pour le moment, indiquent-on, ces scientifiques sont considérés comme ayant été des nazis nominaux alors qu'aucun d'entre eux, selon les autorités de l'armée, n'ont été des, des nazis actifs.
2: Tous se trouvaient par conséquent toujours sous bonne garde. Ainsi, une fois par semaine, quatre d'entre eux, accompagnés par un sergent, peuvent se rendre en ville pour faire des courses, dîner et peut-être aller voir un film. Mais comme aucun n'avait de passeport ni un quelconque papier en règle, chacun avait dans son portefeuille une carte ordonnant à tout officier de police ou autre que si l'individu en question était blessé, malade ou perdu, personne ne devait lui poser la moindre question, mais plutôt le référer immédiatement aux autorités militaires.
0: De fait, la route vers la citoyenneté américaine a commencé par la simple acceptation de leur présence aux États-Unis aura été longue, ardue et frustrante pour eux. Ils ont vraiment travaillé très fort pour être éligibles à la citoyenneté, se rappelle le major général Toftoy. Et ils ont fait la preuve de bien des façons qu'ils étaient de bons Américains et un atout pour leur communauté. Puisqu'ils étaient entrés aux États-Unis de façon clandestine, ils n'avaient pas de statut, alors que le temps d'attente requis avant de faire une demande de citoyenneté ne commence qu'au moment où on entre officiellement aux États-Unis.
2: Il a bien fallu trouver le moyen de régulariser leur situation, ce qui fut fait en 1949, mais d'une façon plutôt loufoque. On les a d'abord amenés à traverser à pied le pont surplombant le Rio Grande, menant d'El Paso au Mexique. Puis, six heures plus tard, munis cette fois de passeports en règle, ils ont emprunté le même chemin, mais cette fois en s'arrêtant au poste frontière. Les voilà officiellement entrés aux états unis et ils devenaient, par le fait même, éligibles à la citoyenneté américaine. À partir de ce jour, cinq ans devra s'écouler avant qu'ils ne puissent faire une demande de citoyenneté.
0: Entre-temps, très rapidement, ces Allemands se mettent à apprendre l'anglais, souvent en y mettant beaucoup d'ardeur, tant ils sont pressés à s'intégrer à la société américaine. Demeurant sans cesse sous bonne garde tout en bénéficiant d'une certaine liberté, ils se qualifiaient parfois avec dérision de prisonniers de paix plutôt que de prisonniers de guerre. Comme employés civils de l'armée, les savants allemands mettent rapidement leur savoir à la disposition des sous-traitants de l'armée de terre, de la marine, et de l'armée de l'air afin de leur permettre d'améliorer leur projet de nouveaux missiles. En outre, ils participent à des tirs de missiles V2, eux aussi rapatriés d'Allemagne. C'est ainsi que petit à petit se reconstitue l'équipe Von Braun, car malgré son jeune âge, il n'a que 35 ans, en 1947, celui-ci demeure le leader incontesté du groupe qui œuvre à la mise au point des fusées. De toute évidence, Von Braun possède le talent naturel de diriger d'importantes équipes, mais aussi celui de faire face à une multitude de problèmes techniques, d'organisation et de politique. Il est aussi, comme on le découvrira sous peu, un formidable promoteur de l'exploration de l'espace, il sait parler aux foules et convaincre les politiciens, et ce, malgré son accent allemand à couper au couteau. Écoutons d'ailleurs von Braun s'adresser au grand public en
3: 1955. Et les expérimentations que nous faisons aujourd'hui nous aideront à résoudre les problèmes plus complexes à venir. Pensez à l'aube de l'aube pressuré par exemple. Il a été créé pour utiliser à très haute altitude et est un forerunner des l'aube que nous portons quand nous faisons ce voyage à la Monde. Pour vous donner une idée de comment les ingénieurs et les médecins travaillent hand-in-hand, il y a quelques exemples de la recherche qui est été conduite à cette
2: époque. À partir du centre d'essai de White Sands, 67 V2 sont lancés entre 1946 et 1951. Ces tirs permettent non seulement aux militaires américains de se familiariser avec le lancement de gros missiles, mais ils servent également à étudier la haute atmosphère terrestre, puisqu'on remplace au sommet des V2 les bombes par des instruments scientifiques. C'est ainsi que dès le 30 juillet 1946, un missile V2 établit un record d'altitude en atteignant 167 km. Le 6 décembre, un autre V2 établit un record de vitesse, 5400 km h soit 5 fois la vitesse du son. Le 17 décembre de la même année, on tente même de placer quelques pièces métalliques en orbite, tentative qui échoue mais qui montre qu'on entrevoit déjà le jour où seront orbités des satellites.
0: D'ailleurs, en décembre 1948, le ministre de la Défense américaine, James Forrestal, fait sensation en révélant que les, les militaires américains étudient déjà la possibilité de placer en orbite un objet quelconque afin de se préparer au jour où des satellites auront un rôle à jouer, rôle qui demeure encore mal défini. Pour sa part, en janvier 1947, James Van Allen, qui sera à l'origine de l'une des grandes découvertes de l'ère spatiale, décrit dans un article intitulé « Les vols spatiaux bientôt possibles », un vol que l'on pourrait faire en V2. Ce vol, dit-il, durerait dix minutes à bord d'un missile qui monterait jusqu'à cent mille d'altitude, soit 160 km. Après avoir décrit les sensations qu'éprouverait le passager en se basant sur les connaissances de l'époque, Van Allen précise « Nous avons déjà de nombreux volontaires prêts à tenter l'aventure, mais à l'heure actuelle, nos connaissances sur la manière de contrôler la descente du missile sont incomplètes.
1: Ce qui est amusant lorsqu'on lit l'article de Van Allen publié en 1947, c'est qu'il décrit mot pour mot ce que va être un vol touristique en fusée New Shepard, ce que les, les gens font depuis une, une année ou deux font en, 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 en fusée New Shepard. C'est exactement ce que décrit Van Allen 75 ans plus tôt. Autrement dit, en 1947, on évoquait la possibilité de faire ce genre de vol balistique et il va s'écouler 75 ans avant que ce rêve devienne réalité.
2: Enfin, le 26 février 1949, un V2 sur lequel on a placé un petit missile américain WAC corporal atteint l'altitude de 400 km, soit celle à laquelle circule de nos jours la Station spatiale internationale. C'est-à-dire que les V2 deviennent les premières fusées à explorer l'espace, exactement comme le rêvait Von Braun et son équipe. C'était pour eux un premier pas vers l'espace. Et bientôt, ceux-ci travaillent de pair avec leurs collègues américains à la conception de missiles de plus en plus performants, tous basés sur l'expérience des V2.
0: Entre-temps, au début des années 50, l'équipe Von Braun est relocalisée à l'arsenal Redstone établi à proximité d'Hansville, en Alabama. À nouveau, les savants allemands se posent sur une autre planète, tant sera grand le choc culturel, surtout pour la communauté où ils atterrissent. En effet, à cette époque, Huntsville est une communauté agricole au sud des états unis où le climat est chaud et humide et où est ancré un profond racisme envers les Noirs. Ce racisme choque au plus haut point von Braun, mais en bon diplomate, il n'en dira mot. Il œuvrera cependant beaucoup en faveur de l'embauche des Noirs et de l'amélioration de leurs conditions de vie.
2: L'installation à Huntsville de ce groupe très éduqué aura de profonds impacts sur la vie de la communauté. Rapidement, ces Allemands mettent sur pied un orchestre symphonique, dont ils sont les principaux musiciens. Puis, au sommet du Montessano, ils installent l'observatoire de la Rocket City Astronomical Association, fondé par von Braun et autres. Enfin, celui qui était l'architecte chargé de la planification des installations de Penemune II, Hannes Lurse, tracera les plans de l'autoroute de contournement de la ville afin d'alléger la circulation automobile.
0: L'équipe von Braun prend donc ses quartiers à l'arsenal Redstone, installation à l'abandon qui, durant la Seconde Guerre mondiale, fabriquait des munitions. On leur donna alors une nouvelle vocation, la mise au point des missiles longue portée pour le compte de l'armée de terre.
2: C'est ainsi que l'équipe von Braun met au point le premier missile balistique américain, baptisé Redstone. Il s'agit d'un engin de 60, 61 tonnes, ayant la hauteur d'un édifice de 7 étages et qui peut transporter une ogive nucléaire de 3 tonnes sur une distance de 280 kilomètres. Il s'agit ni plus ni moins d'un V2 amélioré. Ensuite, une version de ce missile, baptisée Jupiter, sera conçue afin de pouvoir frapper avec précision l'Union soviétique et la Chine. Mais surtout, comme on le verra sous peu, Jupiter est aussi capable d'expédier des satellites en orbite terrestre. Et ce qu'on ignore alors, c'est qu'à Huntsville, l'équipe von Braun réalisera enfin son grand rêve.
0: Peu après son arrivée en Amérique, Werner von Braun se met à rêver de Mars. En 1948, il rédige un roman de science-fiction intitulé Mars Project, dans lequel il décrit une grande expédition vers la planète rouge. Mais von Braun n'est pas romancier, étant beaucoup plus intéressé par la technique que par une intrigue bien menée. D'ailleurs, son roman comprend une importante annexe fournissant moult précisions techniques. C'est, notons-le, la première fois que quelqu'un qui s'y connaît vraiment expose un scénario plausible d'expédition martienne. Comment cela pourrait-il alors se dérouler réellement
2: Von Braun met ainsi en scène une flotte de 10 vaisseaux spatiaux habités par 70 hommes, et assemblés en orbite terrestre au moyen de navettes spatiales. Ces vaisseaux interplanétaires quitteront ensuite les abords de la Terre pour se placer en orbite autour du Soleil. Au bout de huit mois de vol, ils se placeront en orbite autour de Mars, puis de là, une cinquantaine d'hommes iront explorer la surface. Von Braun avait calculé qu'il faudrait huit mois pour assembler la flotte de vaisseaux autour de la Terre et ensuite deux ans et huit mois pour réaliser son périple martien.
0: Il fait parvenir son manuscrit à 18 maisons d'édition, mais il se fait souvent répondre poliment « Votre projet semble trop fantastique ». Pourtant, l'auteur a pris soin de ne faire appel qu'à des technologies existantes, souvent dérivées des V2. Il ne recourt à aucune percée technologique majeure ni à quelques miracles technologiques. Il ne fait pas non plus appel à la moindre hypothèse qui ne saurait être étayée par l'état des technologies connues et prouvées. En fin de compte, son roman a pour but de démontrer que, d'un point de vue technologique du moins, une expédition interplanétaire est tout à fait réalisable. Finalement, frustré et déçu, il range son manuscrit « Qui vivra, verra ». L'ouvrage sera finalement publié en Allemagne en 1953, puis traduit en anglais sous le titre « Project Mars, A Technical Tale », un titre qui en dit long sur la nature du roman de Van Brown.
2: En 1951, est fondée à Paris la Fédération Internationale d'Astronautique, la FIA. C'est l'occasion pour les ingénieurs et scientifiques d'un peu partout à travers le monde et qui rêvent d'espace de se rencontrer une fois l'an afin d'échanger sur les plus récents développements. Ces hommes sentent que l'ère spatiale est à notre porte et ils cherchent à motiver le public et les décideurs. On retrouve en effet dès les premiers congrès de la FIA les, plomiers, les pionniers qui, d'ici quelques années, concrétiseront le rêve.
0: Malheureusement, Von Braun ne peut assister aux premières rencontres de la FIA qui se tiennent en Europe car, officiellement, il est trop occupé. En réalité, n'ayant pas encore obtenu sa citoyenneté américaine, il ne peut sortir du pays. En revanche, il y contribue par l'entremise de collègues qui portent ses paroles. Ainsi, en 1951, à l'occasion du Congrès de Londres, l'une des principales cibles des V2, il fait valoir qu'une mission vers Mars est tout à fait du domaine du possible. Celui qui livre à sa place sa communication expose le projet martien cher à Von Braun. Ce dernier admet sans peine que, bien sûr, il s'agira d'une opération très coûteuse, mais beaucoup moins que tout ce qu'on dépense de nos jours en armement.
2: À l'été 52, le planétarium Hayden de New York présente en spectacle une mission vers la Lune. Pour l'occasion, Von Braun présente la maquette d'une fusée à trois, trois étages qui préfigure la Saturne V qu'il développera dix ans plus tard. Cette maquette, qui fait 4 mètres de haut, représente une fusée qui ferait en réalité 80 mètres, soit l'équivalent d'un édifice de 26 étages. La fusée Saturne V mesurera 36 étages. C'est un projet de fusée extrêmement audacieux pour l'époque, mais encore une fois, très réaliste. C'est-à-dire que dès le début des années 50, von Braun est déjà sur toutes les tribunes pour faire la promotion de son rêve. Il n'hésite jamais à dire à qui veut l'entendre que bientôt, nous explorerons l'espace. Il marque tel que nous possédons déjà les moyens techniques et qu'il ne manque que la volonté de passer à l'action. C'est de la sorte qu'il devient rapidement une figure médiatique et même l'archétype du savant moderne. Dès décembre 1951, le New York Times nous le présente comme celui qui, en sait probablement bon plus sur les possibilités et les limites des fusées que tout autre ingénieur aux états unis
0: a l'occasion du troisième congrès de la FIA qui se tient en 1952 à Stuttgart en Allemagne, les, partic les participants font savoir que si tout l'argent dépensé à travers le monde en armement était consacré à la recherche et au développement des vols spatiaux, un premier vol pourrait avoir lieu d'ici une dizaine d'années. On souligne également que von Braun n'a pu assister à ce congrès puisqu'il aurait récemment eu des ennuis de santé et qu'il doit s'atteler au travail qui s'est accumulé sur son bureau durant son absence. Son exposé intitulé « Vol dans l'espace, une tâche internationale commune » sera livré par l'un de ses assistants. Comme lui d'ailleurs, de nombreux délégués au Congrès expriment l'espoir qu'une fois que les vols spatiaux deviendront réalité, le monde entier coopérera à l'exploration de cette nouvelle frontière.
2: À l'occasion du quatrième Congrès de la FIA, tenu en Suisse en 1953, on rapporte que von Braun était trop accaparé par une nouvelle série d'essais de fusées et qui ne pouvait donc pas livrer son exposé intitulé « Nous avons besoin d'un programme de vols spatiaux coordonnés ». Preuve de son audace et franc-parler dans cette communication, il dénonce « le système de contrôle gouvernemental qui laisse peu de place à la curiosité essentielle à la réalisation de tout projet technique ». Il explique ainsi que tout projet de nouvelle fusée est pratiquement impossible à réaliser en raison de la sécurité militaire. Von Braun est un ardent militant du partage de l'information technique et scientifique si on veut parvenir un jour à explorer l'espace. Pour lui, aucun doute. L'exploration spatiale doit se faire en collaboration internationale. C'est même le véhicule par excellence pour amener les gouvernements à coopérer et ainsi à mettre un terme aux guerres. L'article ajoute aussi que des rumeurs à l'effet que la raison de l'absence de Von Braun est plutôt qu'il est considéré comme une personne beaucoup trop importante du point de vue de la sécurité nationale pour être autorisé à quitter les États unis
0: À l'époque, on appelle « astronautes » les ingénieurs spécialisés en astronautique, terme qui prendra une autre signification à partir des années 60, et Van Braun est assurément le chef de file de ces astronautes. Dans un éditorial d'époque, le New York Times souligne ironiquement que les plans de tout bon astronaute sont sans faille, Donnez-lui 4 milliards de dollars et 20 ans pour expérimenter, et voilà que Werner von Braun créera une lune artificielle, lancera une flotte de 10 vaisseaux spatiaux vers Mars, vaisseaux qui effectueront en aller-retour Terre-Mars en 2 ans et 239 jours. Or, tout ce qu'ont accompli à ce jour les ingénieurs, c'est d'envoyer une fusée Wack corporale à 400 km d'altitude, un record certes, mais un effort bien modeste lorsque l'on envisage d'explorer la lune. Néanmoins, en termes de témérité, les astronautes n'ont pas d'égal dans l'histoire de la technologie, conclut l'éditorial.
2: Dans cet esprit, lors d'un symposium organisé au Planetarium Hayden de New York en octobre 52, Von Braun précise que d'ici dix ans, selon la détermination et l'efficacité avec laquelle nous relèverons ce défi, la Terre sera dotée d'un deuxième satellite, une lune artificielle qui fera le tour de la planète en deux heures, à une altitude d'un peu plus de 1600 km Cette station spatiale sera le plus fantastique laboratoire jamais conçu, affirme-t-il. Ce sera également le tremplin vers la Lune et les planètes les plus proches. La conquête de l'espace représente le grand défi lancé à la science et à la technologie de notre époque.
1: Notons au passage à quel point Von Brand fait preuve de témérité. On est à la fin des années 40, début des années, 60, euh, années 50, Von Braun est alors perçu, c'est un Allemand, c'est même un savant nazi, et pourtant, il n'hésite pas à prendre la parole, à aller sur toutes les tribunes publiques, à même contester les militaires qui veulent garder secret. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a fait preuve de courage et d'audace, étant donné la situation actuelle. Maintenant, on dit souvent, l'avenir appartient aux audacieux. C'est exactement la démonstration que va nous faire Von Braun dans les prochaines années
0: preuve du chemin exceptionnel de von Braun, on en viendra à le décrire comme étant un homme autrefois détesté par le monde libre pour son génie à concevoir le V2 d'Hitler, l'arme dite de vengeance si meurtrière de la Seconde Guerre mondiale, mais le destin l'a maintenant rendu vital à la sécurité nationale des États-Unis en tant que directeur du développement des missiles balistiques pour le compte de l'armée il est aussi à l'origine de la concrétisation accélérée de l'exploration de l'espace extra-atmosphérique en fusée et du rêve de
2: s'envoler vers les étoiles. Sans relâche, tout au long des années 50, Van Braun se fait l'apôtre de l'astronautique, faisant rêver les foules. C'est ainsi qu'en 1952, il participe à une impressionnante série de reportages richement illustrés par Chesley Bonestel et publiés dans le magazine grand public Colliers. Cette série de reportages fait sensation, car elle marque véritablement un jalon qui mène à l'ère spatiale. De même, à l'époque, à l'automne, il publie un splendide ouvrage qui fera date, La conquête de la Lune, co-rédigé co avec deux autres sommités du spatial, l'astronome Fred Whipple et Willy Lay, grand vulgarisateur de la conquête de l'espace. Ce splendide ouvrage est illustré par Chesley Bostel. Les auteurs proposent d'installer en orbite terrestre une station orbitale qui servira autant à des activités scientifiques que militaires. Ce projet coûterait de 5 à 6 milliards de dollars et pourrait être réalisé dès 1967. L'ouvrage fait ainsi valoir l'idée logique qu'on s'installera d'abord en orbite autour de la Terre avant de s'élancer vers la Lune, puis vers les autres planètes.
0: En 1955, Werner von Braun récidive, cette fois aux côtés de Walt Disney. On l'a oublié de nos jours, mais entre 1954 et 1990, Disney diffuse à la télévision une émission hebdomadaire s'adressant autant aux jeunes qu'aux adultes et qui présente les merveilles de la nature comme les plus récentes avancées scientifiques et innovations technologiques. Adorant faire rêver son auditoire, Walt Disney marque un grand coup le 9 mars 1955 en diffusant un épisode intitulé « Man in Space
1: ». C'est vraiment un épisode formidable à regarder. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Là, tapez Walt Disney Men in Space. Vous allez le retrouver. L'émission date de 1955. Vous allez voir au début toute une série de lancements de missiles américains, à commencer par DV2 et autres missiles. Ensuite, on nous explique le, le baba du vol spatial. Qu'est-ce qui fait qu'un satellite demeure en orbite terrestre, euh, Qu'est-ce que c'est que de vivre en apesanteur, etc. Et les explications qu'on donne en 1955 sont tout à fait pertinentes. C'est tout à fait valable aujourd'hui. On pourrait les reprendre mot à mot. Euh, la vision qu'ils avaient était très, très bonne. Et ensuite, en troisième partie, vous avez Werner von Braun, qui nous parle, donc on peut le voir, on peut entendre son accent allemand. Et là, il nous explique effectivement son projet de fusée à trois étages. Euh, il y a une maquette devant lui, euh, il est démontable, il va nous la montrer. Et cette fusée-là, c'est pratiquement la fusée Saturn V qu'il va développer la, dans les années 60. Euh, c'est vraiment une émission, je l'ai regardée plusieurs fois, puis j'ai toujours du plaisir à la regarder. C'est un reportage extraordinaire. Et à l'époque, ça a soulevé l'imaginaire des gens, parce que Von Braun rendait réaliste le fait que très bientôt, nous allons aller dans l'espace. Il
2: en profite également pour livrer son message. Si nous nous y mettions dès aujourd'hui, en planifiant bien notre programme spatial, je crois que nous pourrions développer un vaisseau spatial capable de transporter un équipage de 10 hommes d'ici une dizaine d'années. Puis il nous présente en détail son projet de navette Terre-Orbite, un projet nettement plus réaliste que son armada martienne. Écoutons-le.
3: The first stage carries 1,060 tons of fuel and its 29 motors will lift the entire weight of the ship vertically off the ground. The second stage has eight motors and carries 155 tons of fuel. It will be dropped when its speed has reached 14,300 miles per hour. The next is our third stage with only one rocket motor and 13 tons of fuel. The third stage gives the passenger section the final kick to attain the orbit. It will not be separated from the passenger section until just before the return flight. The third stage will be left in space and a very small motor in the winged fourth stage will return the ship to the atmosphere so it can glide back to the base. If we were to start today on an organized and well-supported space program
0: est-ce un hasard si moins de cinq mois après la diffusion de Man in Space, le président Eisenhower annonce que les états unis lanceront dans deux ans un premier satellite Peut-être, mais quoi qu'il en soit, depuis le temps que les astronautes von Braun à leur tête affirment qu'ils sont prêts, ils y sont sûrement pour quelque chose. C'est ainsi que le 29 juillet 1955, le président Eisenhower annonce que les états unis vont procéder au lancement d'un satellite au cours de l'année géophysique internationale, soit quelque part entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1958. Il s'agira d'un satellite qui aura la taille d'un ballon de basket et qui, au dire des scientifiques rassemblés pour l'occasion, aura une grande valeur scientifique pour toute la communauté internationale. On insiste d'ailleurs beaucoup sur l'idée qu'il s'agit avant tout d'une initiative scientifique et non pas d'un projet militaire. L'opération est basée Vanguard, l'avant-garde, de l'exploration de
2: l'espace. Eisenhower fait du coup une seconde annonce qui surprend tout le monde. Au lieu de confier la réalisation de ce projet à l'équipe Von Braun, qui est déjà fin prête, il la refile à la Navy. Or celle-ci devra concevoir une fusée, l'avant-garde, malgré le peu d'expérience en la matière. Pour justifier cette décision surprenante, le président avance que, puisqu'il s'agit d'un projet scientifique, il a choisi une organisation civile, la US Navy, plutôt que d'utiliser les missiles de l'armée de Terre, c'est-à-dire le missile Jupiter-C. Voilà qui paraît plutôt étrange.
0: On peut se demander aujourd'hui encore pourquoi avoir pris une telle décision. Il se peut que, d'une part, le missile Jupiter-C étant une arme stratégique de grande importance, peut-être désirait-on conserver secret ses caractéristiques techniques. L'opération Vanguard étant civile et scientifique, elle allait faire l'objet de beaucoup d'attention et d'analyses techniques auxquelles on désirait possiblement soustraire le missile
1: Jupiter-C. On peut aussi se demander si le fait que le missile Jupiter-C n'a pas été développé d'abord avant tout par une équipe en grande partie composée d'allemands, et que c'est un missile qui descend directement des V2, si ça, ça n'a pas joué comme facteur. Est-ce que le, le président Eisenhower n'a pas voulu faire en sorte que le premier satellite américain soit lancé par une fusée développée entièrement aux États-Unis? On ne saura pas exactement qu'est-ce qui a motivé réellement les décisions du président, mais c'est des questions qui se posent aujourd'hui encore.
2: Toujours est-il que Von Braun, qui milite depuis si longtemps pour l'exploration de l'espace, voit la réalisation de son rêve confiée à quelqu'un d'autre. Officiellement, sa réaction fut néanmoins enthousiaste. Ainsi peut-on lire, dans un communiqué diffusé par le Pentagone, que « En tant que personne qui a consacré toute sa vie à la cause des fusées et des voyages dans l'espace, inutile de vous dire à quel point je suis profondément satisfait de l'annonce faite par le président Eisenhower. Pour moi, c'est un premier pas logique vers l'exploration de l'espace. L'homme apprend d'abord à ramper avant de marcher. Bien sûr les premiers satellites seront simples, mais ils seront suivis par des appareils plus élaborés, avant que l'homme ne s'aventure lui-même dans l'espace.
0: Malgré tout et toujours sans jamais se fatiguer, Von Braun s'active dans le but de hâter la conquête de l'espace, notamment en participant à une deuxième présentation de Walt Disney, diffusée le 29 décembre 1955 et où il amène les téléspectateurs jusque sur la Lune. L'année suivante, il collabore à la publication du livre « L'exploration de Mars ». Et comble d'ironie, le 20 septembre 1956, son équipe aurait très bien pu réussir l'exploit. En effet, ce jour-là, un missile Jupiter-C expédie une charge de 39 kg à 1100 km d'altitude et à la vitesse de, 6, de 7 km seconde Si seulement ce missile avait conféré 1 km par seconde de plus à sa charge, ce dont il était parfaitement capable, celle-ci aurait été satellisée.
1: Or, on rapporte que le Pentagone avait interdit à l'équipe Von Braun de satelliser la fameuse charge de 39 kg. En fait, on rapporte même qu'il y aurait eu des surveillants militaires qui auraient donc surveillé l'équipe Von Braun au cas où, par inadvertance, ils auraient placé la charge en orbite terrestre. Les militaires américains ne voulaient vraiment pas aller franchir ce pas-là alors que ça aurait été possible dès 1956.
2: En octobre 55, Von Braun déclare aux officiers du Collège d'État-major des Forces armées que les Russes travaillent fort sur un projet de vaisseau spatial habité. Il estime par conséquent que les États-Unis n'ont pas de temps à perdre s'ils veulent être les premiers dans l'espace. Mais comme on le sait, il ne sera pas écouté une fois de plus.
0: En effet, s'ils l'avaient écouté, les Américains auraient très bien pu être les premiers à placer un satellite en orbite terrestre et ainsi inaugurer l'ère spatiale un an avant les soviétiques. Car on connaît la suite le 4 octobre 1957, l'équipe de Sergei Korolev qui travaille dans le plus grand secret est la première à expédier un satellite dans l'espace, le fameux Sputnik. Et contre toute attente, ce lancement a un retentissement qui va bien au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer à l'époque, conférant à l'Union soviétique un prestige considérable, celui d'une puissance technologique en avance sur les États-Unis et plongeant du coup les Américains dans une crise existentielle et une remise en question de leur système d'éducation. Le communisme serait-il supérieur au capitalisme se demandent certains. Les Américains sont à la fois renversés par la démonstration soviétique et apeurés par la signification de celle-ci?
1: En fait, la, la crise qui a sévi aux États-Unis à la suite du lancement de Spoutnik, on pourrait la comparer en termes d'intensité à celle qu'on va peut-être tous se rappeler suite aux attentats du 11 septembre 2001. Euh, les États-Unis étaient vraiment sous le choc, un peu comme en septembre 2001, comme on l'a tous été. Euh, quand on lit les journaux de l'époque, on se rend compte que vraiment, euh, le Spoutnik a surpris les Américains et leur a véritablement fait peur parce qu'on se disait, si, je, si les Soviétiques sont capables de placer un satellite en orbite, ils sont capables de placer des bombes, ils sont capables de bombarder les États-Unis en tout temps, en tout moment. Ça a vraiment été une crise aussi importante que celle du, qui a suivi le 11 septembre 2001, pour le, se situer un peu.
2: Si seulement on avait écouté fan Brown, pouvait-on aussi se dire. Hélas, une fois de plus, celui-ci se fait damer le pion et il est par conséquent furieux tout en étant sûrement ravi que la conquête spatiale s'armoire sans fin. Dès le 5 octobre, c'est-à-dire le jour même où il apprend le lancement du Sputnik, il fait savoir au, au secrétaire de la Défense Neil McElroy, mais dans le plus grand secret, que son équipe sera en mesure de lancer un, 60, un satellite dans 60 jours. Néanmoins, le supérieur de Von Braun, le Major-Général James Medaris, tempère un peu l'ardeur de celui-ci en, en parlant de plutôt de 90 jours. Hélas, cet ordre ne viendra pas sur le champ, car il faut d'abord laisser la chance à la Navy de procéder à un premier tir de sa fusée Vanguard.
0: Officiellement, les premiers commentaires de Fandbrand à la suite du lancement de Sputnik sont « Les Russes ont réalisé un très bel exploit en faisant la démonstration de ce que nous préconisons depuis des années tout en se faisant souvent ridiculiser. C'est là le premier grand pas de l'homme dans l'espace, la seule chose à déplorer » c'est que ce ne soit pas les états unis qui les fait en premier. Entre-temps, un mois après Spoutnik, les soviétiques marquent un autre coup d'éclat en lançant un second satellite avec à son bord la chienne Laika, autre exploit majeur qui fait se remettre en question les Américains. Et la Navy n'est toujours pas prête, sa fusée Vanguard n'étant pas encore au point.
2: C'est pourquoi le 8 novembre... Le secrétaire à la défense McElroy se, se décide enfin à autoriser l'équipe von Braun à aller de l'avant. Celle-ci prévoit d'être prête au début de février 1958.
0: Entre-temps, la Navy se voit dans l'obligation de procéder à une première tentative de lancement avec une fusée qui n'est pas au point. Mais il y a urgence puisque les Américains désirent atteindre l'espace la même année que l'ont fait par deux fois les Soviétiques. Or, le lancement de la fusée Vanguard TV3, TV signifiant Test Vehicle, un véhicule d'essai et non pas une fusée opérationnelle, survient le 6 décembre 1957. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est le désastre, un cinglant échec diffusé en direct à la télévision. Les États unis subissent une nouvelle humiliation à la face du
2: monde. Mais voilà que le 31 janvier 1958, l'équipe Von Braun expédie le premier satellite Explorer 1. Ironiquement, ce troisième satellite artificiel fera l'une des plus importantes découvertes de l'ère spatiale. La Terre est entourée par des ceintures de radiation qui nous protègent contre une bonne part des radiations nocives en provenance de l'espace. Il s'agit des ceintures dites de Van Allen, nommées en l'honneur de James Van Allen qui a eu l'idée de placer à bord d'Explorer 1 un compteur Gégère.
0: C'est donc le début de l'ère spatiale. Enfin, on se met à explorer l'espace comme en rêvent depuis si longtemps les vétérans de Penemünde. Mais c'est surtout le début d'une course effrénée que se livreront américains et soviétiques durant une bonne douzaine d'années. Dans la foulée de la course à l'espace qui s'engage, le président Eisenhower crée le 1er avril 1958 la National Aeronautics and Space Administration, la NASA. Celle-ci ouvre ses portes dès le 1er octobre. A l'époque, on fait les choses rapidement, comme nous le relatons dans le balado 73, « La Lune et Mars, pourquoi est-ce si long ?» Cette agence spatiale a tôt fait de mettre en chantier le projet d'envoyer un homme dans l'espace, il s'agit du programme Mercury. Et immédiatement, elle songe à se lancer à la conquête de la Lune. Cependant, pour ce faire, elle aura besoin de fusées plus puissantes, nettement plus que la Jupiter-C ou toute autre fusée existante ou encore sur les planches à dessin. Par conséquent, elle rêve de recruter l'équipe von Braun qui œuvre pour le compte de l'armée de terre.
2: Voilà qui place von Braun à nouveau dans le dilemme de devoir choisir entre le civil et les militaires. Comme nous l'avions raconté dans le balado précédent, en 1932, celui-ci a dû choisir entre poursuivre ses travaux indépendamment à la tête d'une petite équipe de passionnés de fusées ou se placer sous la gouverne de l'armée allemande. On connaît la suite. Cette fois, c'est le choix inverse qui se présente à lui. Et comme en 1932, c'est là un choix véritablement difficile, l'avenir apparaissant assez incertain. En effet, la NASA est alors une jeune organisation dont on se demande quel sera son véritable avenir et surtout si elle disposera des budgets nécessaires pour réaliser ses ambitions. Créée en toute hâte, elle pourrait n'être qu'un feu de paille et devenir une quelconque agence de recherche-développement. Par contre, au sein de l'armée, Von Braun dispose déjà d'importants moyens bien qu'insuffisant à ses yeux. Qui sait ce que l'avenir lui réserve? D'un autre côté, ils, sont sans, ils songent sans doute au fait que son employeur actuel ne visera probablement jamais la Lune. Par contre, donnera-t-on à la NASA les moyens d'y parvenir? Car Von Braun sait qu'il faudra pour ce faire d'énormes moyens financiers et techniques.
1: C'est tout un dilemme devant lequel est placé Von Braun. Quel choix devrait-il faire? Euh, rester avec l'armée ou tenter l'aventure de la NASA, euh, plonger dans l'inconnu avec la NASA, ça a vraiment dû être une profonde question qui, qui a eu à se poser Von Braun. Euh, euh, rester avec l'armée ou tenter l'aventure, qui vivra verra?
0: En fin de compte, Von Braun prend l'audacieux pari de la NASA. Il faut dire que pour l'accueillir, celle-ci n'a pas lési lésiné sur les moyens, elle crée un tout nouveau centre spatial, le Marshall Space Flight Center, qui s'installe, ou plutôt qui demeure à l'arsenal Redstone. Autrement dit, il s'agit avant tout d'un transfert bureaucratique, aucun déménagement si ce n'est de refaire le papier en tête et les cartes de visite. Surtout, Werner von Braun devient le directeur du centre Marshall qui deviendra l'une des plus importantes composantes de la NASA, tant en termes de budget, de mission, développer des fusées lunaires, que de
2: prestige. Toutefois, au moment de prendre sa décision, Von Braun ignore deux choses, comme tout le monde d'ailleurs. Premièrement, à la suite de l'élection du président Kennedy en novembre 1960, celui-ci place à la tête de la NASA un certain James Webb. Or celui-ci se révélera être un très habile technocrate qui propulsera littéralement la NASA, en sachant comment aller chercher les budgets dont son agence a besoin. Deuxièmement, le 25 mai 1961, le président Kennedy engagera son pays dans le défi d'expédier un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. À partir de là, il débloque les fonds dont rêve depuis si longtemps Van Braun. On parle ici du programme Apollo, un projet qui pourrait coûter, pense-toi à l'époque, entre 20 et 40 milliards de dollars.
0: C'est ainsi que tout au long des années 60, Werner von Braun et son équipe se consacrent à la conception d'une famille de puissantes fusées, Saturne 1, Saturne 1B, et la fabuleuse Saturne 5. Toutefois, raconter cette époque de sa vie reviendrait à dresser l'histoire du programme Apollo, ce que nous ne ferons pas ici. Retenons plutôt, tel que nous venons de le faire, le parcours renversant qui a mené Von Brown à réaliser son rêve. Soulignons surtout que les mille et une embûches des revers de fortune qu'il a dû subir l'ont au bout du compte mené jusqu'à la Lune. Or c'est là un fait incroyable, le scénario d'un mauvais film comme nous l'énoncions au début du balado précédent consacré à Von Braun.
2: Car comme nous le relations dans le balado 46, et si ça s'était passé autrement, si Von Braun et les Américains n'avaient pas été détrônés maintes et maintes fois par Korolev et les Soviétiques, probablement que jamais Von Braun n'aurait obtenu en mai 61 les moyens de réaliser son rêve. Et comme nous l'avons relaté dans le balado 73 « La Lune et Mars, pourquoi est-ce si long ?», Sitôt les premiers pas de Neil Armstrong réalisés, von Braun militera pour s'élancer immédiatement à la conquête de Mars. Selon son scénario, toujours aussi concret, nous aurions pu faire parvenir des hommes sur la planète rouge dès 1982. Mais cette fois, les conditions ne lui seront pas favorables. Par
0: conséquent, en 1970, il quitte la direction du Centre Spatial Marshall pour s'installer au quartier généraux de la NASA à Washington, où il occupe la fonction de directeur de la planification des projets futurs. Hélas, cette fonction ne lui plaît guère puisque la NASA fait alors face à d'importantes coupures budgétaires, ce qui lui enlève tout espoir de concrétiser n'importe quel projet d'importance. Von Brandt se retire donc de la NASA en mai 1972. Il a alors 60 ans. Il entre au service de l'affaire Child Industries en tant que vice-président responsable de l'ingénierie et du développement de cette entreprise aérospatiale.
2: Malheureusement, en 1973, lors d'un examen médical de routine, on détecte chez lui un cancer du rein. Il continuera néanmoins à travailler sans relâche jusqu'en janvier 1977, alors que la, mal la maladie fait des ravages. Le président Ford lui décerne alors la plus haute distinction scientifique américaine, la National Medal of Science in Engineering. Hélas, Von Braun est déjà trop malade pour assister à la cérémonie qui se tient à la Maison Blanche. C'est néanmoins l'occasion pour la multitude de ses compagnons de route de lui rendre hommage.
0: Il décédera le 16 juin 1977 à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer du pancréas.
1: Ce qui, est, ce qui est navrant dans ce décès euh, prématuré, c'est que Van Braun n'a pas eu l'occasion d'écrire sa biographie, de nous livrer ses mémoires, de nous livrer son récit, mais tel que lui l'a vécu, tel que lui pourrait maintenant en parler une fois que sa vie, une fois rendu au terme de sa vie, parce que il existe une multitude de biographies de Werner Von Braun. Il y a des quantités phénoménales de documentaires sur Werner Von Braun, mais on n'a pas son autobiographie, on n'a pas son récit personnel, et ça, à mon avis, c'est vraiment une perte pour l'humanité parce que lui, s'il l'avait raconté une fois que sa vie est passée, il aurait pu nous révéler des choses intéressantes dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses, comment lui a vraiment vécu ça de l'intérieur. On n'a malheureusement pas ce récit.
0: Merci à toi, Claude. Et puis, euh, j'avais une question à propos de, de, de ton récit. Fernand oui. euh, von Braun arrive en Alabama, on, on le dit choqué par le racisme envers les Noirs qu'il qu peut découvrir. Et lui a, a vécu, j'imagine, des, des situations euh, toutes aussi racistes dans le régime nazi. Donc, pourquoi est-il choqué?
1: Ben justement parce qu'il avait vu ce qui s'était passé en Allemagne dans les années 30, là, entre autres, le racisme envers les Juifs. Euh, il a vu les horreurs de la guerre. Et quand il arrive aux États-Unis, il ne s'attend pas à voir le racisme implanté de façon institutionnelle dans une communauté comme celle de l'Alabama. Donc, il, il est vraiment choqué. Et on, 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 a, on, on a eu par la suite des témoignages où il nous a raconté la chose. Euh, il n'osait pas trop intervenir. Lui, c'est un Allemand, c'est un savant nazi à l'époque. Tu sais, mais il est profondément choqué. Et on sait que dans, tout au long des années, surtout les années 60, là, quand il va devenir le directeur du Centre spatial Marshall il va favoriser l'embauche des Noirs, leur formation, parce qu'ils ne sont pas nécessairement qualifiés pour être des ouvriers, donc il va vraiment aider la communauté noire et ça, c'est la communauté, euh, à l'époque, va lui être beaucoup reconnaissant. Euh, lui, peut-être justement parce que ce qu'il avait vécu à Pénémude euh, en Allemagne dans les années 30, il était particulièrement choqué par ça. Surtout, je pense, qu'il ne s'attendait pas à ça aux États-Unis, parce que il faut le savoir, hein, le racisme, on n'en parle pas tant que ça à l'époque, c'est un peu endémique. Donc, lui a été choqué de découvrir que ça se passait comme ça dans les années 50-60 aux États-Unis.
0: À ce propos, même si ça n'a pas vraiment de rapport euh, direct avec euh, Van Brown, mmh. euh, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas déjà vu, le film Les figures de l'ombre, oui. qui, euh, oui. qui parle de... De, de, de femmes qu'on appelait donc des... Je ne sais pas si c'est le, le terme en, en français, mais... Des calculatrices. C'était des computers, c'était des calculatrices, Des calculatrices. Voilà. Euh, et qui, des, donc, des Noires américaines qui avaient euh, des compétences assez extraordinaires, mais qui avaient beaucoup de mal à être intégrées. Exactement. Donc, on ne parle, on parle pas directement de Von Braun, mais on parle d'exploration de l'espace et d'intégration raciale. Donc Exactement. C est, c est assez, assez, ça rejoint un peu le, le sujet.
1: D'ailleurs, un épisode que je n'ai pas raconté, euh, ça se passe, je pense, au début des années 60, il y a peut-être fin des années 50, il y a une chasse aux sorcières contre les homosexuels et dans l'équipe Von Braun, il y avait quelques homosexuels qui ont littéralement perdu leur travail du jour au lendemain. C'était des gens très, très compétents, c'était des proches de Von Braun, mais quand vous étiez homosexuel dans les années 50, vous ne pouviez pas travailler sur des projets ultra secrets. Euh, ça montre un peu que le monde a bien changé depuis, heureusement, même s'il reste encore euh, beaucoup de... De, de, de chemin à parcourir. Euh, si vous me permettez d'ajouter, euh, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous, les auditeurs et auditrices, avez pensé de ce récit-là. Est-ce que vous avez aimé cette formule-là où Laurent et Florent lisent l'essentiel du texte? Si vous avez aimé la formule, euh, si vous aimez cette formule-là de raconter l'histoire, j'en ai plusieurs autres à vous raconter éventuellement. Ça ne veut pas dire que, dorénavant, le balado deviendrait uniquement ça. Là. On va continuer de faire les balados réguliers ou... Maintenant, on a modifié un peu la formule. Vous allez la voir, c'est que maintenant, on les fait à trois. C'est-à-dire que Laurence est joint à l'équipe de, 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 de balado elle-même. Et donc, à, à l'avenir, on va les faire à trois. Maintenant, euh, on va revenir un peu à la formule où, où j'interviens un peu plus que je l'ai fait cette fois-ci. Mais dites-nous si vous avez aimé ou pas euh, le récit tel qu'on le fait. Si oui, j'en ai d'autres dans ma besace. Mais de toute façon, on poursuit le balado tel qu'avant. D'ailleurs, si je ne change pas d'idée entre-temps, le prochain balado va nous parler de la reconquête de la Lune, c'est-à-dire du fait qu'on a, on, on a lancé ces derniers mois et on va lancer ces prochains mois différentes sondes qui vont aller étudier la Lune, qui vont aller préparer éventuellement ce qu'on espère la venue de l'homme et de la femme sur la Lune. Donc, on revient à la formule ordinaire, mais faites-nous savoir ce, ce que vous avez pensé. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous-le. Si vous avez aimé, dites-nous-le. Ça va nous être très utile pour s'orienter à l'avenir
2: il faut au moins faire celui sur euh, Sergei Korolev hein, parce que ce serait de bonne guerre
1: éventuellement il y aura celui sur Sergei Korolev où là effectivement on pourra faire euh, non seulement un voyage dans le temps mais littéralement un voyage sur une autre planète qui est la planète des soviétiques c'était dans les années 30, 40, 50 60, un monde très différent de celui qu'on connaît. donc il y aurait éventuellement Korolev puis euh, si la formule vous a il y en aura d'autres histoires de même faites nous savoir ce que vous en avez pensé
0: Très bien, merci euh, à tous les deux et à très vite.
1: Absolument, rendez-vous dans deux semaines. À bientôt.